UN Today et Ears London présentent Health Today, une série d'entretiens avec des experts en santé basés en Suisse qui racontent leur histoire personnelle, leurs responsabilités au travail et comment ils envisagent leur travail à l'avenir. Nous parlons aujourd'hui à Maro Pocha, il est conseiller d'État du canton de Genève et chargé du département de la sécurité, de la population et de la santé. Bonjour monsieur et merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Donc, pour commencer, parlez-nous un peu de vous-même. Je suis né en 59, donc j'ai 62 ans. Je suis né dans le Jura bernois, à Moutier plus exactement. Mon père est, est arrivé en Suisse en 1952 de l'Italie euh, en tant que fraiseur mécanicien de précision. C'était l'époque où les, les usines de machines-outils en Suisse avaient besoin de travailleurs spécialisés qui venaient de l'étranger, notamment du nord de l'Italie. Euh, ma mère est, a rapidement rejoint mon père avec ma sœur qui était née en 1951. Moi, je suis né donc quelques années plus tard. Et mon père a eu la chance euh, ensuite de pouvoir rentrer au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire ici à Genève. Ce qui fait qu'en 1965, la famille est venu s'installer ici à Genève. Ça a été certainement ma chance, puisque dans ce, dans ce petit village quand même euh, jurassien, euh, ça aurait été difficile, je pense, avec le salaire de mon père et ma mère qui était couturière, de pouvoir faire des, des études. J'ai pu, comme ça, faire l'université, entrer dans la, la faculté de droit après avoir fait une, une, une maturité classique. Et j'ai obtenu rapidement mon brevet d'avocat, j'avais 22 ans. Et depuis ce jour-là, j'ai exercé la profession d'avocat depuis 1981 jusqu'à 2013. Alors 2013, ça faisait 32 ans que je faisais ce métier d'avocat. On ne fait jamais le tour d'un métier comme celui d'avocat, mais c'est vrai que quelque part, j'avais envie de nouveaux défis. Et j'ai eu cette opportunité d'entrer en politique dans un parti tout nouveau qui venait de se créer, qui était un mouvement en fait citoyen Genevois. Et, et je me suis présenté d'abord en 2009 pour le Parlement Genevois, puis ensuite en, en 2011, j'ai été élu à Berne en tant que parlementaire fédéral pendant deux ans. Et ensuite, en cours de mandat, j'ai été élu au Conseil d'État. Maintenant, ça fait, ça fait huit ans que je suis dans l'exécutif du canton de Genève. Donc, une chance. Incroyable pour moi, en tout cas, je, je, je remercie euh, euh, tous les jours euh, le destin, Dieu, qui vous voulez d'avoir pu euh, avoir cette chance d'avoir de, 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 deux vies finalement en une vie, puisque j'ai eu une vie professionnelle d'avocat indépendant, j'ai toujours été indépendant. Puis ensuite cette possibilité de, de faire mon métier différemment. Je disais qu'avant j'avais beaucoup de clients, maintenant j'ai plus qu'un seul client qui est, qui est l'intérêt public. Il a beaucoup de représentants qui ne sont pas toujours d'accord entre eux, mais, mais c'est passionnant. Je suis un homme de dossier, je ne suis peut-être pas toujours un politicien au sens classique du terme, comme quelqu'un qui serait entré en politique depuis de nombreuses années. Mais c'est peut-être une façon aussi de, de, de voir la politique de manière plus proche du citoyen, en, en défendant des causes, avec pragmatisme, puisqu'on est un parti qui se dit ni de gauche ni de droite. Ça veut dire à droite ou à gauche, selon où on considère que, que la justice doit se trouver à un moment donné, euh, sans dogmatisme. En quoi consiste exactement votre travail Alors Actuellement, je suis conseiller d'État. Dans certains cantons, on dit ministre, avec cette différence qu'on est élu. 
ici pour, pour ce rôle, pour une période de 5 ans et on peut se représenter. Donc j'ai été élu en, en 2013, réélu en 2018. Actuellement, je suis chargé de la politique de la santé et de la politique de la sécurité. Dans le passé, j'avais également les, les affaires sociales et l'emploi. Mais aujourd'hui, j'ai ces deux politiques, santé, sécurité, protection de la population. Et c'est vrai que c'est un, un département assez nouveau. On voit peu de ministres en Suisse qui allient à la fois la sécurité et la santé. Euh, généralement, la santé est liée aux affaires sociales et pas à la sécurité. Je, je vois énormément de synergie dans ces deux politiques qui étaient finalement oubliées parce qu'il y avait des représentants différents pour ces deux politiques. Et c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir la sécurité au sens large qui s'occupe également de, de toute la question des autorisations de, de séjour sur le, le territoire, qui s'occupe aussi malheureusement de la détention et des, des prisons, la gestion des prisons, la police bien évidemment mais aussi tout ce qui est santé, on comprend bien avec les grands défis de santé qu'il y a actuellement. Et ce qui me permet, puisque j'étais avocat spécialisé dans le domaine de la santé et des, des assurances sociales, cela m'a permis de mettre en pratique finalement aussi mes, mes connaissances dans ce domaine. Et c'est vrai que les défis sont, sont extrêmement importants dans le domaine de la santé actuellement. On voit bien qu'il y a des, des défis économiques importants. Qu'est-ce que la société va pouvoir supporter sur le long terme en termes de... De, de soutien à, à la santé de la population et surtout, bien sûr, la promotion de la santé dont on parle beaucoup mais pour laquelle on fait peu. Sur la base de votre travail actuel, comment envisagez-vous votre travail à l'avenir Je crois qu'on passe réellement d'un système de silos, de cloisonnement des politiques publiques vers un système de coordination, d'horizontalité, de, de transversalité. Je crois que le, le système de la santé est particulièrement clair. Aujourd'hui, on se rend bien compte que quand on parle des coûts de la santé, on parle finalement des coûts des soins qui sont 10 à 15 du coût global de ce qui fait la bonne santé de la population. On se rend bien compte que la santé est directement liée à des facteurs de bien-être qui n'ont rien à voir avec la politique de santé stricto sensu que l'on vit aujourd'hui. La manière dont on vit, la manière dont on réside, la manière dont on construit les villes, la manière dont on se déplace, la manière dont on ressent la sécurité là où l'on vit, sont tous des facteurs qui ont une influence directe sur la santé des gens. Et nous avons surtout un énorme défi qui est celui du vieillissement de la population. Tout le monde se réjouit bien sûr de pouvoir vivre plus longtemps dans dans une vingtaine d'années, on aura doublé la population de plus de 75 ans. Et il y a d'autres défis, des maladies qui sont des maladies qui amènent au décès, seront des maladies chroniques qu'il faudra prendre en charge. Donc il faut préparer les populations vieillissantes à vieillir en bonne santé. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on s'occupe de la santé quand on l'a perdue, malheureusement. Il faut s'occuper de la santé quand on l'a en travaillant pour maintenir cette bonne santé. C'est tout le travail de la promotion de la santé qui est important. Et la sécurité, vous me direz, qu'est-ce que la sécurité a à faire avec la santé Mais la manière dont on vit dans une société, dont on se sent intégré à cette, à cette société, la sécurité que peuvent nous donner les autres par rapport à notre vie, fait partie aussi de notre santé. On voit bien si, si on n'ose pas rentrer tard le soir, si on vit dans un quartier dans lequel il y a de la délinquance, 
même des incivilités qui sont parfois banales et qui pourrissent la vie, on, le sera, on se rend bien compte aujourd'hui d'une partie de la population, ces petits délits anodins, mais qui, additionnés les uns aux autres, font que les gens ne se sentent pas bien là où ils sont. Donc la sécurité, c'est ça aussi. Ce n'est pas simplement de la répression, c'est aussi de la prise en charge et on voit aussi le lien avec le social. On ne fait pas de, de la sécurité sans chercher la cause de l'insécurité, qui est souvent une cause sociale. On se rend bien compte que les pays qui ont, qui ont mal intégré des populations euh, immigrées euh, souffrent aujourd'hui de ces problèmes. Ce n'est pas la faute uniquement de ces populations, c'est l'État qui n'a pas su aussi accompagner ces personnes vers une intégration dans la collectivité. Et donc ça, c'est important. Je pense que demain, nous aurons réellement, dans l'idéal, un seul département. Vous savez, quand on vit, on n'est pas séparé en santé, en mobilité. Le matin, on se lève selon ce qu'on mange au petit déjeuner, c'est la santé. Si on a bien dormi, c'est la santé. Ensuite, on, quel véhicule prend-on pour aller au travail C'est de la mobilité. Euh, Est-ce qu'on est proche de son lieu de travail C'est aussi des facteurs qui influent euh, sur la santé, sur le stress. Pour arriver vite au travail, si on est euh, domicilié loin du lieu de travail. Donc la vie n'est pas cloisonnée. La vie est un ensemble. On a artificiellement cloisonné le travail de l'État pour faciliter sans doute la prise en charge. Et je pense que demain, plus encore qu'aujourd'hui, même si nous avons fait beaucoup de progrès, eh bien les, les représentants de ces différentes politiques publiques devront plus encore travailler ensemble et être capables d'arriver à porter des projets ensemble, ce qui est parfois difficile en politique puisque chacun voudrait avoir un succès personnel. Je pense qu'il faut mettre derrière soi son ego, puis se dire que la société finalement sera gagnante si on arrive à travailler ensemble et porter à bon port des projets importants. Donc, parlons un tout petit peu de ce sujet omniprésent qui est le Covid. Donc, que pouvez-vous nous dire sur l'approche du canton en matière de clinique pendant la période Covid Nous avons réussi à Genève, mais grâce aussi à des, une relation qui avait été établie avant la crise. On ne répond pas à une crise si on ne se prépare pas avant par des contacts interpersonnels et des rapports de confiance. Nous avons réussi à mettre en place un hôpital Covid unique, qui était notre hôpital universitaire de Genève, avec un déplacement de tous les patients non-Covid vers les cliniques privées, qui ont été réquisitionnés avec leur accord et qui se sont mis à disposition pour soulager l'hôpital central, l'hôpital universitaire, avec évidemment les coûts qui en ont découlé, parce que l'État s'est fait un point d'honneur d'être correct avec l'ensemble des partenaires qui ont joué le jeu pendant cette crise. Et je pense que Genève peut être très fier du résultat qu'il a obtenu. Il n'y a pas une seule réunion intercantonale sans que les personnes qui ont vécu la mise en place de cet hôpital unique en fait, en réseau au niveau cantonal, ne disent que Genève a vraiment fait les choses avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de respect mutuel. Quels sont les principaux points à améliorer dans le système de santé Genevois Je crois que ce que la crise a mis en évidence, c'est en tout cas notre dépendance directe par rapport à du personnel soignant qui est importé, puisque depuis des dizaines d'années, Genève, mais la Suisse en général, n'a pas fait le travail de formation qu'il aurait dû faire, considérant qu'il était plus facile d'importer du personnel spécialisé qui était formé ailleurs. Pour Genève, c'est évidemment 
la France. Donc euh, l'effort avait déjà été commencé ces dernières années pour former davantage, puisque ce sont des secteurs où nous avons besoin de compétences, euh, former davantage des, des jeunes résidents sur le canton, parce qu'il y a des débouchés professionnels. Une autre chose extrêmement importante, mais ça c'est, je dirais, à part cette parenthèse douloureuse de la crise, c'est la reprise d'un processus qui a déjà été euh, commencé avant euh, que la Covid arrive euh, malheureusement chez nous, c'est de faire en sorte que la prise en charge des personnes âgées soit plus adaptée. Aujourd'hui, euh, une personne qui est âgée voudrait rester, si possible, jusqu'à la fin de sa vie dans son domicile. Or, on se rend compte avec la perte d'autonomie, ces personnes doivent être déplacées, bien souvent à l'hôpital, à la suite d'un accident banal, avec ensuite l'impossibilité de revenir à domicile et l'obligation d'aller dans un établissement médico-social, et donc une perte de cette, cette « privacy », comme on dit, de ce domicile privé. Et je pense que là, aujourd'hui, ce que nous devons faire et ce qui commence à être fait, c'est que le, le soutien médical et social aille vers la personne et non pas que la personne doive être déplacée. Il n'y a rien de pire, même pour une personne jeune, que de devoir déménager, on le sait tous. C'est toujours pire quand on est plus âgé. Donc il faut que les appartements soient des appartements adaptés et que ces appartements puissent suivre l'évolution de la perte d'autonomie de la personne. Nous avons en particulier inauguré tout récemment un, un bâtiment dans lequel l'EMS finalement, l'établissement médico-social, se déplace vers la personne. Donc c'est un appartement normal, mais bien sûr avec des adaptations, pas de seuil, pour qu'on puisse le moment venu se déplacer en fauteuil roulant, qu'on puisse aller dans la douche avec, avec aisance. Mais une personne parfaitement valide peut vivre dans un appartement comme celui-là de manière tout à fait adéquate. Ensuite, quand le besoin s'en fait ressentir, eh bien, l'appartement offre la possibilité de venir sur place en tant que professionnel de la santé, mais aussi en tant que professionnel du social pour accompagner la personne sans avoir besoin de la déplacer. Je pense que c'est le grand défi des 50 prochaines années. Après les principaux enseignements obtenus de manière inattendue, le système est-il prêt à faire face à une future pandémie si elle devait se produire La préparation pour une prochaine pandémie qui va évidemment survenir, la question est, est quand et pas si, puisque nous le savons aujourd'hui, malheureusement, euh, cette problématique va, va se renouveler avec les mouvements populationnels. Euh, nous devons évidemment nous y préparer. Nous y préparer et tirer les enseignements des erreurs que nous avons faites, parce que nous avons aussi fait des erreurs, dans le sens où nous avons dû apprendre avec une, une pandémie tout à fait exceptionnelle, où les données changeaient constamment, une variabilité donc des, des informations et des défis, avec des décisions auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, qui s'imposeront demain et qui deviendront obsolètes après-demain. Et cela, nous devons nous y préparer. Mais aussi des choses toutes simples. On se souvient de la difficulté que nous avons eue à, à trouver des masques au tout début de la pandémie. Aujourd'hui, plus personne ne comprendrait que pour une prochaine pandémie, nous soyons dans la même situation. Donc nous devons avoir des stocks, mais des stocks roulants bien sûr, puisqu'il y a des dates de péremption. On ne peut pas simplement stocker des, de la marchandise et laisser passer le temps. Donc 
Là, il y a des préparations à faire. Il y a des soins intensifs, certainement, qui vont devoir s'adapter en taille. Le grand défi, ce sera d'avoir du personnel qualifié qui puisse prendre en charge les patients. Puisqu'on le sait aujourd'hui, dans notre pays, la difficulté n'est pas d'avoir des, des respirateurs, c'est d'avoir des personnes qui sachent les faire fonctionner et surtout suivre des patients qui sont gravement atteints aux soins intensifs. Donc, il y a la logistique, bien sûr, mais il y a aussi la préparation humaine, professionnelle. Il y aura aussi tous les enseignements que nous allons tirer. Est-ce que, à l'avenir, nous allons aussi proposer un confinement, même s'il a été soft par, par rapport à ce qu'on a connu ailleurs Est-ce que nous allons encore aller dans ce sens d'un confinement Ou est-ce qu'il faudra mettre en place d'autres réponses à ces problématiques Donc Chacun a ses idées, j'ai les miennes. Je pense qu'il faudra ensuite les, les confronter, sans attendre, bien sûr, pour qu'on ait des, des protocoles de suivi qui nous permettent d'être beaucoup plus réactifs et d'éviter cette, cette période d'incrédulité de, 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 et de paralysie que nous avons connue à fin février, au début du mois de mars de l'année 2020. Pour vous personnellement, comment était votre vie quotidienne pendant la période Covid bon, Il est clair qu'une qu pandémie comme celle-là bouleverse totalement euh, la, la vie professionnelle, aussi privée bien sûr. Euh, et, il est évident que à un moment donné, nous étions à nous rencontrer une fois par semaine avec l'ensemble des spécialistes, avec cette grande chance d'avoir dans mon département euh, la sécurité et la santé. À l'époque, j'avais également tout le marché du travail et toute la question de la prise en charge des, des pertes pour les entreprises, pour le chômage, pour les employés. Donc c'est vrai que nous avions euh, dans les mains un département multifacette, qui était véritablement au front. Donc cela obligeait des réunions quotidiennes avec l'ensemble des équipes. Et, et finalement, ce qui, ce qui en est re, ressorti, c'est cette, cette richesse humaine qui a fait en sorte que tous ces protocoles qui d'habitude jalonnent la vie d'un État ont été remplacés par une relation de confiance qui devrait finalement être toujours la seule qui dirige les relations humaines, mais on le sait, nous devons aussi avoir des traces des décisions que nous prenons et des motifs pour lesquels nous prenons ces décisions, d'où une certaine lourdeur administrative. Et là, finalement, cette lourdeur a été abandonnée au profit de l'efficacité. Et surtout, ce qui est merveilleux, c'est que nous nous voyons le lundi, nous décidons ce que nous faisons, le mardi nous faisons le point, et ceux qui devaient faire quelque chose l'ont fait et viennent avec le résultat de ce qu'ils ont fait. Et ça a été comme ça pendant des mois, sans avoir besoin de faire des procès-verbaux et des ordres de mission. Et ça a été une, une, une relation humaine extrêmement riche, même si elle a été euh, construite sur une difficulté psychologique, parce qu'on se rendait bien compte que la situation était susceptible de nous échapper à chaque instant. Mais je crois que ce qui a aussi aidé, c'est le travail en groupe. J'ai parlé de, de ces groupes au sein du département, mais aussi dans le gouvernement. Le fait de pouvoir remonter toutes les décisions au niveau du gouvernement, à nous voir le cas échéant deux ou trois fois par semaine, partager les, les idées. Euh, ce genre de contrôle par la confiance et par la discussion a été beaucoup plus efficace que tous ces services de contrôle interne que nous avons toute l'année, qui sont certainement utiles en temps d'accalmie, mais en temps d'orage. Je pense que ce n'est que la relation humaine et la confiance qui peut réussir à traverser une tempête comme celle-là. Si on regarde maintenant un peu en dehors de Genève, quel canton pensez-vous à le mieux gérer la pandémie C'est difficile d'avoir une opinion euh, euh, 
favorable ou en, en tout cas pas défavorable sur le travail des uns et des autres, je, je ferais plutôt qu'une qu distinction entre les cantons, une distinction entre régions. On s'est bien rendu compte pendant cette pandémie qu'il y avait clairement deux régions, euh, la, la Romandie et la Suisse alémanique. La Romandie qui a été plus rapidement touchée, immédiatement après le, le Tessin, et donc ce qui a ce qui a mis en place une solidarité, je dirais, plus grande entre l'ensemble de ces cantons que, que nous voyons encore toutes les semaines, tous les jeudis matins. Nous avons une visioconférence avec l'ensemble des ministres de santé de, de, de Romandie pour faire le point de la situation. Donc on a vraiment pu adapter notre politique sur un plan commun parce qu'on s'est rendu compte que la pire des choses pendant une pandémie, c'est d'avoir des divergences. Parce que les gens ont besoin d'avoir des explications claires qu'ils peuvent suivre avec confiance. Ça ne veut pas dire qu'il euh, n'y a qu'une seule réponse à chaque problème. Ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord et choisir quelle est la moins mauvaise réponse. Il n'y a jamais eu de bonne réponse, mais en tout cas la moins mauvaise, et la prendre en commun. Nous avons eu parfois des dissensions entre cantons, entre Genève et le canton de Vaud. Je rappelle que Genève a 100 km de frontière avec la France et 4 km et demi avec le reste de la Suisse, le canton de Vaud. Donc c'est vrai que euh, nous avons été beaucoup influencés par la pression, je dirais, des mesures prises en France. Un peu moins par ce qui se prenait en, dans le reste de la Suisse, mais nous avons aussi été le canton par lequel la deuxième vague est arrivée en premier. Et quand je dis qu'il y a deux régions, c'est parce que la Suisse alémanique a longtemps bénéficié d'une situation favorable, ne comprenant pas pourquoi la Suisse romande était dans une situation aussi difficile, et sans doute avec des, des, des démarches, au départ en tout cas de solidarité euh, très chancelante, euh, considérant que finalement euh, les cantons romands étaient quelque part responsables de ce qui leur arrivait par une mauvaise gestion. Ensuite, l'histoire, malheureusement, euh, leur a appris que euh, le virus ne, ne regarde pas les langues parlées et qu'il s'est aussi répandu euh, en Allemagne et en, en Suisse alémanique. Et là, il y a eu un changement de position. Mais je ne dirais pas qu'il y a un canton qui a, qui a admirablement euh, géré cette crise. Tout le monde a essayé de faire au mieux avec cette difficulté supplémentaire en Suisse que nous avons un niveau de décisionnel aussi supplémentaire qui est celui de la Confédération. À un moment donné, la Confédération laissait les cantons prendre un certain nombre de décisions, puis a repris la main et pris les décisions, toujours avec cette obligation de s'adapter. Moi, modestement, sur ce qui a été fait à Genève, je dirais que Genève a souvent été précurseur dans des mesures qui ensuite se sont étendues au reste de la Suisse. Je rappelle qu'il n'était pas question à un moment donné de mettre des masques dans les transports publics, alors qu'aujourd'hui ça nous semble tellement évident. Et Genève avait décidé de le faire, puis la Confédération très rapidement a décidé de l'étendre, heureusement. Mais c'est vrai que nous étions obligés de prendre des décisions plus rapidement aussi, parce que nous étions davantage confrontés à la situation. Mais je dirais que tout le monde a fait de son mieux dans une situation totalement nouvelle, Heureusement, nous n'avons pas eu chez nous des, 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 des cantons qui ont décidé d'adopter des politiques totalement divergentes de ce que la Confédération avait mis en place, contrairement à ce qu'on a constaté en Europe, où on a vu des, des politiques nationales très différentes, avec certains qui, à un moment donné, sont les premiers de la classe, et puis quelques mois plus tard, sont 
tout en, en bas du classement. Donc on se rend bien compte qu'il n'y avait aucune gloire à être bon à un moment donné parce qu'on savait qu'on le payerait ou en tout cas on risquerait de le payer plus tard. À part de la pandémie, quelle est la deuxième priorité à votre agenda oui, il y a un certain nombre de, de projets que, que, qui sont en cours et auxquels je tiens particulièrement. Euh, J'ai repris euh, la sécurité et donc la police depuis la fin de l'année 2018 avec un corps de police qui, qui souffrait de réformes extrêmement lourdes qui avaient été mises en place et qui étaient mal intégrées. Donc je souhaiterais évidemment rapidement pouvoir corriger les, les erreurs qui subsistent dans cette organisation pour que les policiers soient véritablement valorisés pour leur travail et qu'ils se sentent bien dans un corps qui a véritablement une reconnaissance sociale. Donc ça c'est pour moi une priorité dans le domaine de, de la sécurité. Il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup et auquel je tiens, c'est d'apporter un soutien efficace et déterminé à un règlement non conflictuel des, des conflits. Vous savez que la justice occupe dans tous les pays une place de plus en plus importante et euh, malheureusement avec un résultat sur l'apaisement des conflits qui n'est pas à la hauteur des sommes investies. Je pense qu'aujourd'hui il y a des modes non conflictuels, alternatifs de résolution des conflits comme la médiation et donc nous avons déposé euh, un projet pour favoriser la médiation devant les tribunaux ou renvoyés par les tribunaux en dehors des tribunaux. Et là, j'aimerais absolument que cette loi arrive à, à terme pour apporter un plus pour le, le justiciable. Je pense que Genève et la Suisse sont assez en retard en matière, en matière de médiation. Il faut qu'ils y travaillent. Pour le reste, pour la santé, c'est un travail continu. Euh, comme je l'ai dit, la, le vieillissement de la population est un défi majeur. Respecter la, la dignité de la personne vieillissante, euh, traiter les personnes qui vieillissent comme on attendra qu'on soit traité soi-même quand on y sera, c'est-à-dire avec humanité et surtout de manière euh, euh, adaptée à l'évolution de son état de santé. Et surtout que l'État donne les moyens à chacun de pouvoir garantir un bon état de santé tout au long de sa vie, depuis la naissance ou même avant, de, avant la naissance, pour que les gens puissent avoir véritablement toutes les chances de grandir et de vieillir en bonne santé. Et voilà, ça y est déjà. Merci beaucoup, Monsieur Pocha, pour votre temps et cet aperçu très intéressant. C'était une nouvelle épisode de Health Today, une série d'entretiens avec des experts en santé basés en Suisse, présentés par UN Today et Ears London. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre temps et à la prochaine